0: Iglesia Cristiana Generación Restaurada Una Iglesia a tu Medida presenta Tiempos de, restauración. Tiempos de Restauración Hermanos diga conmigo Señor Jesús El día de hoy Yo abro mi mente Y mi corazón Para recibir tu palabra Y así ser Restaurado Sanado y transformado por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús amén amén, le parece que le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios muy bien Jesús era un experto en compartir Jesús era un experto en convivir Jesús era un experto en adorar al Padre, es decir Jesús es la la máxima expresión de lo que nosotros tenemos que lograr. Él es el objetivo a seguir, él es, el, es la meta, él es el principio, pero es el fin. Él es el por qué. él es el medio de todo lo que hacemos, pero es el fin al cual queremos llegar. Él es el que por medio de él, o, o él eh, sí, por medio de él obtenemos la salvación, pero en realidad él, él es la salvación como tal. Entonces, él es el medio, pero también es el fin. Y él nos enseña cómo compartir. El, el jueves les mencionaba la importancia de que nosotros tenemos una misión que es una gran misión o la gran comisión de lo que habla la escritura y es hacer discípulos. Nuestro trabajo es, es parte de todo lo que hemos vivido en estos 10 años, la, la mayor eh, objetivo, la mayor razón ...por la cual existimos es hacer discípulos, es predicar el evangelio... ...es discipular gente, es bautizar gente... ...y que obviamente la gente conozca a Dios de una expresión mucho más amplia. Tenemos una estrategia que es la visión de la iglesia... que ...la vamos a compartir Dios mediante el día jueves... ...y que vamos a hablar específicamente de cómo ser... ...esos instrumentos de restauración que nosotros somos. Si usted ha visto la lona de presentación... ...ahí dice quiénes somos como iglesia... ...cómo logramos estos principios... ...a qué objetivos tenemos... Hablamos de los propósitos que acabo de mencionar, que es la comunión, que es el discipulado, que es el servicio, el evangelismo y la adoración. Solo que yo menciono palabras diferentes en el sentido de convivir con la gente, convivir con la sociedad, porque eso nos lleva a tener una relación, es decir, a poder discipular a la gente a través de una relación, servir en el sentido del ministerio que cada uno de nosotros somos llamados, Compartir el evangelio que sería obviamente evangelizar a la gente y no me refiero a un evangelismo tradicional o, o el que siempre hemos escuchado, sino que me refiero a que a través de tu conducta, a través de tu forma de ser, a través de tu cultura como iglesia podamos cumplir estos propósitos y que además en conjunto podamos adorar al Padre. Todo esto nos lleva entonces a tener un código de conducta. Recuerde que el lenguaje, como tal, y hace rato se lo mencionaba, Jesús tenía una forma particular. Cada país tiene una forma particular cada uh, aún dentro de cada pa país, cada estado tiene una forma particular. Si usted ve la cultura de México en general, tenemos una cultura, pero cada estado tiene cierta cultura, así cada municipio, así cada familia. Es decir, esto se va subdividiendo de acuerdo al lugar y al tiempo y a las personas, pero todos ellos a través de esa cultura transmiten al algo, y ese algo lo entendemos como un lenguaje para comunicar lo que somos. Nosotros, en nuestro lenguaje, necesitamos al menos tres elementos principales para poder transmitir quiénes somos como iglesia. Una de ellas es la misión, que ya conocemos, que es evangelizar o discipular y además eh, tener ese proceso de discipulado y de bautismo, eso es la gran misión o la gran comisión. El segundo elemento que necesitamos es los propósitos como iglesia. ¿Por qué estamos como iglesia? Y los acabo de mencionar. Y el tercer principio que necesitamos es la visión de la iglesia. En estos tres conjuntos nos dan como resultado una cultura, un estilo de vida, una forma de vida. Los que han tenido la oportunidad de visitar alguna iglesia, que hemos salido juntos o que hemos ido a algún congreso o alguna actividad, aunque somos todos creyentes, pero cada iglesia tiene un toque particular, cada iglesia tiene una forma o un estilo diferente. Ese estilo nosotros le llamamos cultura. Todos somos creyentes, todos amamos a Dios, pero cada iglesia tiene una particularidad como tal. Entonces, en ese conjunto de lenguaje, de comunicación, nosotros expresamos a través de palabras, a través de conducta, de gestos, de miradas, quiénes somos. Y usted me va a entender bien, los que hemos sido a otra iglesia, o si usted viene de otra iglesia, o si usted ha estado en otra iglesia, aunque todos adoramos a Dios, cada uno tiene una expresión diferente y eso te hace ser distinto y te hace ser único, pero es parte de tu cultura. Tenemos un estilo diferente. Cuando me refiero a estilo, me refiero a modos, a maneras, a nuestro comportamiento y eso revela quiénes somos. Tenemos señales, es decir, marcas, rasgos que nos dan a conocer quiénes somos. Y tenemos un código de conducta, una norma, una ya sea norma legal o sistemática, para que nosotros podamos comprender quiénes somos. Este es nuestro lenguaje y esta es nuestra cultura. Primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Primera de Corintios 14, verso 7. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, y aquí quiero hacer una pausa, aunque no es el tema, pero quiero hacer una pausa. Esta es una de las razones por las cuales usamos diferentes versiones de la Biblia, porque a veces es más fácil de comprender. Entiendo que hay traducciones que son más fieles, más, más seguras en su traducción, y las traducciones que usamos nosotros, como la NBI o la NTV, o la traducción del lenguaje actual, nos ayudan a comprender el texto original. Y por esa razón tenemos que expresar algo comprensible. Cuando el apóstol Pablo hablaba acerca de todo esto, relacionaba un tiempo espiritual donde se empezaba a hablar en lenguas. Y nosotros como iglesia creemos en el hablar en lenguas, lo hemos hecho y lo practicamos, hablar en lenguas. Es una manifestación del Espíritu Santo. Pero si yo me pongo a predicar el día de hoy en lenguas, Solo aquel que pueda traducir ese lenguaje espiritual tendrá una comprensión, un razonamiento y un entendimiento. Por lo tanto, Pablo decía, prefiero decir cinco palabras, pero que me entiendas, que me comprendas. Entonces, este verso amarra toda esa idea y dice, así sucede con todos ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles... ¿Cómo se sabrán lo que ustedes dicen? ¿Será como si hablaran al aire? ¿Ha ¿Ah, ¿usted ha escuchado ese lenguaje cristianizado que a veces tenemos como iglesia? Por ejemplo, nos decimos hermanos y a veces la gente no entiende por qué somos hermanos. Entonces, tenemos que buscar una forma distinta, amigo, o de una forma de expresarlo de una forma más sencilla, o dar una explicación por qué somos hermanos. De repente llegas a la iglesia y levantas las manos y las levantas por gratitud. Pero si nosotros no damos una explicación de qué significa levantar las manos, pues la gente va a decir, estos cuates están locos, todo el tiempo levantan las manos. Porque no entienden. Entonces tenemos que explicarlo y es ahí donde entra nuestra cultura y nuestro lenguaje. Entonces menciona, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues será como si hablaran al aire, o sea... No entendí, no sé qué se refiere, no, no, no sé ni de qué habla. Si, si utilizáramos, por ejemplo, una versión antigua, la de 1909, donde dice, vosotros seréis, y entonces de repente dices, vosotros seréis, y, y, y a lo mejor los que más menos han leído algún libro, o, o están más o menos eh, empatados con el castellano, entienden. Pero cuando tú no has leído esto, y quizás las nuevas generaciones digan, no sé de qué está hablando. Por eso es que la iglesia tiene que tener un lenguaje sencillo, práctico. Porque la idea de la iglesia es que usted y yo seamos facilitadores del reino. Nosotros no ponemos trabas para que la gente conozca a Dios. Nosotros no tenemos una, una tablita de calificación que cuando entre o de un checklist o una lista de chequeo que digan, ah, traes aretes, eres hombre, y traes aretes, no puedes entrar. Porque es pecado. Ah, ¿estás tatuado? No puedo. Es decir, nosotros no podemos evitar que la gente conozca a Dios, sino que al contrario, tenemos que hacer más fácil que la gente conozca a Dios. Entonces tenemos que facilitarles la forma de conocer a Dios. Y nuestra forma de hablar tiene que ser una forma sencilla, una forma clara, porque así la gente conocerá de Dios. Dice ahí la escritura en el verso 10. Primera Corintios 14, 10. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para aquel, para aquel que me habla, y él lo será para mí. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de viajar al extranjero y que no sepa hablar ese idioma? Por ejemplo, ¿en nuestro país vecino, Estados Unidos y que no sepamos hablar o que de repente vengan los americanos, los gringos y hablen con nosotros y nomás te quedas <risa> y ya, ¿no? y te quedas así con como... <risa> yes y no sabes ni qué dijo pero tú vienes acá yes, yes, y empiezas a hablar algo que no sabes pero cuando tú sabes el inglés entonces cuando ellos te hablan entonces tú entiendes y hay una comprensión una vez hace años eh, vino uno de mis tíos, él es americano, 100% americano, está casado con una de mis tías que ella es mexicana, y entonces él venía y quería comprar algo, entonces dijo: pues yo te llevo, te llevo al súper y más o menos nos entendimos y me lo llevé. Y le dije, aquí próximamente va a haber un Walmart, y él me entendió, aquí hay un Walmart y él quería ir a fuerzas a un Walmart cuando el Walmart todavía no estaba. Y él decía, no, eh, a Walmart, y yo decía, no, todavía no está ahí, no, y total que chocamos hasta que llegamos a una horrera. Y nos quedamos en el ahorrera. Porque no nos entendíamos. ¿Sabe cuánta gente allá afuera no nos entiende? Porque no lo decimos fácil. Porque no lo decimos sencillo. Porque a veces queremos ser tan espirituales. Tan uh, teológicos. Tan así de, de una forma de expresarnos. De tal forma que solo los cristianos entienden. Cuando la idea es que los que no son cristianos entiendan y eso nos limita como iglesia. Por eso es que tenemos que tener un lenguaje claro, sencillo y práctico para transmitir quiénes somos como iglesia y qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recuerde que estamos cerrando una década, pero es justo el tiempo donde tenemos que reforzar esto. ¿Por qué? Porque estamos empezando una nueva década y esto es importante. Hemos tenido grandes logros. Gloria a Dios Tuvimos una gran celebración Gloria a Dios Tuvimos un gran pastel Gloria a Dios Tuvimos grandes, este, ¿cómo se llaman? Souvenirs Gloria a Dios Tuvimos las pantallas Gloria a Dios Pero eso no es todo Eso solo es una parte para poder celebrar Pero el éxito de la iglesia es discipular gente El éxito de la iglesia es enseñar lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo lo vamos a enseñar? Le voy a hablar de 12 puntos rápidamente, de quiénes somos como iglesia, de cuál es nuestra cultura, aunque más adelante vamos a estar predicando cada punto de una forma mucho más amplia. Pero el primer punto que somos como iglesia es, nosotros como iglesia somos amor. Como iglesia nosotros no odiamos a la gente, si usted tiene odio u odia a alguna persona o quiere fastidiar a alguien, entonces tiene un problema porque no está entendiendo lo que somos como iglesia. La palabra del Señor dice en Efesios 5, 28 al 29, dice, asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que al contrario lo alimenta y lo cuida y, y la palabra, la frase clave es así como Cristo lo hace con la iglesia. Es decir, la enseñanza que da aquí del amor o la expresión o la definición bíblica de amor, que es alimentar y cuidar, según lo que dice la escritura y yo creo lo que dice la palabra, no hace como referencia al matrimonio, pero nos da la, la clave de decir como Cristo amó a la iglesia. Es decir, si Cristo nos amó de tal forma que usted y yo nos prostituíamos espiritualmente y quizás hasta físicamente, y aún así Dios nos ama, esa es la expresión que usted y yo debemos de tener hacia la gente. O sea, no importa quiénes sean, ni cómo sean, ni cómo lleguen. Lo importante es cómo van a salir de aquí. Eso sí es importante. Lo importante es, no es su pasado. Lo importante es el futuro que pueden tener a partir del momento que conocen a Jesús. Lo que importa no es quiénes eran, lo importante es quiénes van a ser. Porque mucha gente puede ser un Pablo, y Pablo era un perseguidor de iglesia. Pablo era un asesino de iglesia, y terminó siendo uno de los apóstoles más fuertes, o quizás el más fuerte, el que escribió mucho más en revelación en la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ese hombre fue sacado de lo peor, era de los peores hombres. Entonces, no nos sintamos mal cuando veamos... Una persona que decimos, híjole, es que, pues hasta das miedo, ¿no? O sea, no, es que, pero tú no sabes si el día de mañana ese hombre es el que esté parado aquí predicando, enseñando y discipulando el reino de Dios. Así es que nuestro filtro es amor. Nosotros no descalificamos a nadie, pero ahora vayámonos internamente. Todo esto va en tres sentidos. Uno es el amor del Padre, y no me voy a detener mucho porque obviamente entendemos que el Padre nos ama. La otra es la forma en que nosotros como iglesia amamos a los que no son parte de iglesia. Pero ¿qué hay de los que somos ya iglesia? Porque a veces somos muy amorosos con los externos, pero con los internos, como que nos falta amor. Como que ya no es lo mismo. Como que no, ya los de adentro nos ponemos más exigentes. Alguna vez me pasó, hermanos, que yo como familia... Como iglesia, como pastor, soy así muy, ah, está bien, vamos a intentarlo, bueno, vamos a, me sacan de onda cosas, pero me las aguanto, pero trato de sobrellevar las cosas, sin embargo en la casa, y mis hijos y mi esposa se lo pueden decir, soy como que más estricto, y de repente mi esposa un día me lo dijo, ah, si sí, tú allá, pero aquí, y me hizo reflexionar. Y se lo digo con toda pena y vergüenza, pero también se lo digo porque es parte de la enseñanza que vamos a tener. Y además sabiendo que yo no soy perfecto, pero de repente somos tan buena onda con los de allá que se nos olvidan los de acá adentro. Somos tan buena onda con la gente nueva que, ah no, sí, el hermano, la... sí, porque es la primera vez que vienen y les bajamos el sol y las estrellas, pero un mes después, no, ya los queremos correr, ¿no? Y no es así, Sino que esta expresión es del Padre a nosotros, de nosotros al Padre, de nosotros al no creyente, pero de entre nosotros debe de haber ese filtro. La Biblia dice, en Juan capítulo 17, creo que es verso 17 también, la Biblia dice que Jesús dijo que se amen los unos a los otros para que en verdad crean que yo les envié o que Él nos envió. ¿Sabes que mucha gente necesita amor allá afuera? Y cuando ve una relación saludable, sana, de amistad, de compañerismo, de, de que todos jalamos parejo, dicen, yo quiero una familia así. Yo quiero ser parte de algo así. Yo quiero que, que, que mi vida, que mis hijos crezcan, que mi esposa crezca en medio de una sociedad como esa, aunque sea un grupo. ¿Por qué? Porque se necesita. Porque allá afuera todo mundo te traiciona. Allá todo el mundo te odia Allá todo el mundo te tienes que andar cuidando la cartera, las cosas, los vecinos, todo Pero Tienes que tener y entender que la iglesia es un lugar donde nadie te va a apuñalar por la espalda Donde entre nosotros nos amamos unos a otros y nos cuidamos unos a otros La segunda parte del lenguaje es confianza nosotros como iglesia confiamos en Dios, confiamos en la gente, pero confiamos entre nosotros Nosotros no podemos generar un sentido de desconfianza Ni entre nosotros, ni con la gente que nos rodea, mucho menos con Dios Nosotros confiamos mutuamente Segundo, uh, segundo de Corintios, capítulo 7, verso 16, dice Me alegro de que puedo confiar plenamente en ustedes plenamente en ustedes. Segunda de Corintios 8.22 dice, Con ellos les enviamos a nuestro hermano que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente y ahora lo es aún más por la gran confianza que tiene en ustedes. Es decir, aquí debe de haber confianza y cuando venga alguien tiene que percibir confianza. Esta gente confía en ellos. Esta gente le puede dejar las llaves del carro a alguien y no va a pasar nada. Esta gente le podemos prestar el carro y puede ir y venir. Hace un tiempo llegó un muchacho, recién tenía tres semanas y estaba muy preocupado porque tenía que regresar a casa y todo. Y a mí me nació así de, de, de decirle, llévate el carro. ¿En serio, pastor? Llévatelo. ¿En serio? Pues sí. No, bueno, no, me lo regresas, por favor. Pero yo confío en que vas a venir. Tres semanas, hermano. Se fue, regresó y me dijo, pastor, nunca alguien me había prestado un carro. Dice, fui a otro lugar, él venía de otra iglesia y nunca me habían prestado el carro. Y nunca pensé que usted me fuera a prestar su carro. Porque tenemos que transmitir confianza. Y la gente tiene que saber que usted confía en él para que él pueda confiar en ti. El siguiente punto de nuestro lenguaje es comunicación, de nuestra cultura, mejor dicho. Romanos 1.11, nosotros comunicamos lo que somos porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seas confirmados. No solo se trata de decir sino de poder transmitir. Podemos comunicar con palabras y ya lo dije hace rato, pero comunicamos más con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vida. Por ejemplo, cuando usted habla de testimonio, un cristiano identifica precisamente y claramente que es testimonio. Pero si tú estás en un auditorio donde hay no creyentes, pues tienes que decir nuestra forma de conducirnos o nuestra forma de vivir va a revelar quiénes somos como verdaderos seguidores de Cristo. Lo dije de una forma y de otra forma podría ser tu testimonio revela qué tan cristiano eres. Pero eso lo entienden en la iglesia, pero no la gente de allá afuera. Y para eso hay que empezar a comunicar de una forma espiritual lo que nosotros somos, de una forma práctica lo que nosotros somos en el espíritu. El siguiente elemento que va de nuestra cultura es disciplina. No solo se trata de ser disciplinados, o autodisciplinados, sino también de proveer esa disciplina. Y usted sabe que de primera mano, según lo que dice Hebreos 12, 11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla para, uh, parece agradarle a alguien, sino más bien es penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Nos autodisciplinamos, pero también proveemos esa disciplina. Dios nos ha dado esa capacidad para poder disciplinar, al menos como pastores tenemos esa habilidad, esa capacidad de parte de Dios para disciplinarnos, para no salirnos de ciertas directrices. Nosotros como iglesia, otra área de nuestra cultura es familia, somos una familia. Una de las cosas más difíciles de mantener hoy en día es el equilibrio entre la familia. Si es difícil tener un equilibrio con cuatro elementos, imagínese qué difíciles son cien o miles. ¿Cómo sería de complicado? Bueno, nosotros somos familia. Por eso también nos llamamos hermanos, por eso es que nos cuidamos. Si usted recuerda siempre o de vez en cuando les digo... Sus, su gente, su, su generación promedio es su hermano, es su hermana. Es decir, yo veo a las hermanas, a las esposas de los varones, de los hombres de esta iglesia, como mis hermanas. Es decir, yo no tendría en ningún momento un sentimiento en mi corazón de dañar a alguien que es de mi familia. En este caso, una hermana. Entonces, yo la veo como si fuera literalmente mi hermana, en sangre y en espíritu. Cuando yo entonces veo a los hombres, los veo como mis hermanos. Cuando yo veo a personas más grandes que yo, entonces son como mis abuelitos, son como mis padres. Entonces yo los honro como mis padres. Cuando usted ve que viene un hermano de la tercera edad y le ayudamos con las bolsas y, y la sentamos. Cuando viene socorrito y le ayudamos a arrodillarse y la levantamos y todo es como si estuvieras sirviéndole a tu propia mamá, a tu propio papá, porque es nuestra expresión de cultura, de lenguaje, de quienes somos. Pero, ¿qué hay de los pequeños? Cuando vemos a las chicas adolescentes, entonces nuestros ojos las tienen que ver como hijas o como hijos, según sea el caso. Y eso nos provee esa parte de expresión de familia. Entonces, yo no veo una señorita con ojos diferentes, a menos que sea mi hija. Entonces la honro, la respeto como literalmente sea mi hija. Cuando usted carga a una bebé, principalmente una niña, tiene que cargarla y honrarla con todo respeto. ¿Por qué? Porque es como si fuera tu hija. Entonces tú la tomas, la acomodas bien, a manera de que su, sus pompitas pues, te queden en el antebrazo y no en la mano. ¿Por qué? Porque es una forma de honrarla, de cuidarla, de, de decir eres una princesa. Por darles un ejemplo, cuánto más a las señoritas se les tiene que honrar como princesas, cuánto más a las hermanas se les tiene que honrar como hermanas en Cristo, en, en nuestra familia, y cuánto más debemos de honrar a los adultos mayores, como si fueran nuestros padres. Entonces la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 19, por lo tanto ustedes ya no son extranjeros, ni son extraños, sino que ahora son con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, son nuestra familia. Nos vemos como familia, nos honramos y nos respetamos como familia. Pero aquí también viene el punto de que entre hermanos se tienen que honrar, entre jóvenes, entre señoritas, se deben de honrar como tal, como hermanos, porque son hermanos. Manejamos también la honestidad como otro principio de nuestra cultura. Y la honestidad nos lleva a ser transparentes. No queremos santos, no todos somos santos en el sentido de que no rompemos un plato. De hecho, creo que porque no lo hacemos, estamos en la iglesia. Es decir, porque necesitamos de Dios, venimos a la iglesia. Y esto nos lleva a ser honestos. Mire, una de las cosas que yo enseño como iglesia es, sé tú mismo. Si tú allá afuera eres relajiento, pues aquí también. Si tú allá tienes ciertas luchas, las mismas las vas a tener acá. Con los predicadores, yo les digo, predica como tú eres. Porque de repente pasan a predicar y el que es bien chistoso, el que siempre está haciendo chistes, el que siempre está de despapayoso, o sea, el Charlie, siempre está en lo mismo. Pero pasa a predicar. Hermanos, vamos ahora. O sea, ¿quién te va a creer? Si todo el mundo te conoce, ¿cómo eres? Y de repente aquí, el más santo. No, o sea... Tenemos que ser honestos, transparentes, ¿no? Ve a David cuando trabaja y usted deberá de verlo cómo es. Pero así es todo el tiempo. Y lo, lo raro sería, y luego trae a su, a su compañero de trabajo, lo raro sería que dijera, no, el May allá es... Pero cuando va a leer, no, el May, no, el May es el May allá y es acá. Y usted y yo debemos ser igual igual el pastor, así donde usted me ve y me encuentre, soy igual porque debemos ser honestos transparentes Romanos 13.3 dice la escritura, andemos como de día, honestamente no en glotonerías ni borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidias, es decir nada por debajo del agua todo transparente otro elemento es la integridad, Proverbios 10.9, ya voy rápido porque ya estamos casi a tiempo. Proverbios 10.9 dice, quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Tito 2.7 dice, con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo, cuando enseñes hazlo con integridad y seriedad. La palabra integridad revela una sola pieza, va mucho con honestidad y con transparencia, pero revela que seas íntegro, único, que seas completo en lo que tú haces, que no seas una doble cara, entonces tenemos que ser íntegros. El siguiente elemento es la lealtad, 1 Samuel 26, 23 dice que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad. Y habla del ejemplo de, de, de David junto con Saúl. Y dice, pues eh, hoy él lo había puesto a usted en mis manos, está hablando David. Pero yo no me atrevía a tocar siquiera el ungido del Señor, es decir, Saúl. Entonces, David dice que Dios paga a cada uno nuestra lealtad. ¿Sabe que usted y yo tenemos que ser leales con Dios, con la gente y entre nosotros? y sabe que a veces el error que tenemos y cometemos es que somos entre comillas leales con Dios y creemos que somos leales con Dios, pero entre nosotros somos desleales y cuando tú eres desleal entre nosotros, tú eres desleal con Dios, porque no puedes ser leal no podemos decir con Dios sí, pero con ellos no, por eso la Biblia se centra en dos, en dos mandamientos diciendo todo con Dios y todo con tu prójimo o sea, ama a tu Dios por sobre todas las cosas pero también ama a tu prójimo entonces, si tú evades la responsabilidad de ser leal con tu prójimo, aunque seas supuestamente leal con Dios, estamos fallando en una de las dos áreas. Si tú dices, no, yo soy leal con, no, es que mi brother, no, 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 es que con él o que sea, pero eres infiel o desleal, por ejemplo, en tus, en tus diezmos ofrendas, entonces estás fallando en un área, estás fallando en una forma que te lleva, eh, en consecuencia, a ser desleal. Entonces, tenemos que ser leales. Otro de los elementos es madurez. Hebreos 5.14 dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, que te vuelves una persona madura, pues han ejercitado su facultad de, percep de percepción espiritual. Esa es la definición bíblica de madurez, es esta. Distinguir, tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Una persona madura es esta persona. Sin embargo, en la sociedad una persona madura es aquella que tiene la capacidad de procrear. Fíjese qué definición tan rara. Los maduros son aquellos que han alcanzado esa productividad, cuando en realidad la Biblia dice que son aquellos que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. El siguiente punto es pasión. Y estamos hablando sin duda alguna de lo que era Jesús, como un hombre apasionado. La Biblia dice en Filipenses 2.5, que tengamos la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús ¿Cómo fue Jesús? Apasionado Él fue capaz de rendirse Morirse en la cruz del Calvario Solo por ti De hecho se conoce ese, esa temporada Como la pasión de Cristo Como la semana mayor De eso estamos hablando De gente apasionada Usted y yo debemos ser gente apasionada Por lo que hacemos Usted sabe que nosotros por ejemplo Si lanzamos una fecha No cancelamos Usted sabe que si, si tenemos un proyecto, nosotros terminamos el proyecto. O sea, nosotros somos gente apasionada, decidida y perseverante. Eso tiene mucho que ver con la visión que vamos a ver próximamente. Pero una de las cosas que nos define como iglesia es el principio o la vida de Caleb. Caleb fue el amigo o el compañero de Josué. Y Caleb y Josué fueron aquellas únicas personas que pudieron decir, en medio de una problemática, sí podemos hacerlo y sí lo vamos a lograr. Y la escritura dice que solo esos dos hombres, juntamente con su generación, entraron y poseyeron la tierra prometida. Pero Caleb, después de 80 años, bueno, cuando tenía 80 años, después de 40 años de haber conquistado la tierra, todavía se acercó a Josué y le dijo, quiero mi parte. Y Josué le dijo, pues estás viejo y todo, pero pues ese es tu cerro. Si quieres, saca a los que están ahí y es tu tierra. Y Caleb dijo, sí. El mismo poder, la misma unción, la misma fuerza, el mismo deseo que tenía hace 40 años, lo tengo hoy porque Dios me lo ha dado. ¿Y sabe qué hizo? Conquistó su tierra. ¿Y sabe qué significa Caleb? Perro de Dios. Perdón que se lo diga, pero usted y yo por definición, de acuerdo a nuestra visión como iglesia, que vamos a ver la semana que entra, somos bien perros. Se oye feo, pero esto es lo que nos caracteriza. O sea, tenemos que ser aferrados, tenemos que ser de ese tipo de gente arrojada, de ese tipo de gente que, que va más siempre. Aunque haya dificultades, no nos detenemos. Aunque haya problemas, no paramos, seguimos adelante, porque eso nos distingue, nos identifica como hijos de Dios. Porque justo ahí nació nuestro nuestro propósito, nuestro sueño como iglesia, en Números 14, 24. Léalo en calma en casa, porque justo ahí, Números 14, 24, nace el nombre de la iglesia, la visión de la iglesia y quiénes somos como iglesia. Lo vamos a ver más adelante. Otra de las áreas que nosotros tenemos ya para ir terminando es respeto. Usted y yo debemos de respetarnos. Tristemente hoy en día esto es uno de los valores que se han perdido en la sociedad y peor aún en la iglesia. Ya no hay respeto, ya no hay honra, no hay esa parte de podernos respetar y honrar honrar mutuamente. Lamentablemente se, desat se ha desatado rebeldía, manipulación, hacia las autoridades, hacia todo lo que de alguna manera representa a Dios. La mayoría de la gente está en el, en el tono de rebeldía y de manipulación. La Biblia dice en Romanos 13.7, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si le deben impuestos, paguen en los impuestos. Si le deben contribuciones, paguen sus contribuciones. O sea, si debes la luz, págalas. Si debes el predio, págalo. O sea, si debes tenencia, págalo. A eso se refiere. Pero al que deba respeto... Muéstrenle respeto. Al que se le debe respeto, muéstrenle respeto. Y al que se le deba honor, ríndale honor. ¿Sabe que en México y lamentablemente en el ministerio una de las cosas que se han perdido es el respeto o el honor a la investidura vemos el liderazgo de alguien y lo juzgamos, hicimos si yo fuera el líder de ese lugar, si yo fuera el líder de ese grupo, si yo fuera el líder de la alabanza, si yo fuera el líder de jóvenes, si yo fuera el líder de mujeres si yo fuera el pastor lo haría así porque no valoramos la investidura somos iguales delante de Dios y eso usted lo sabe que nosotros lo enseñamos pero en investidura y en responsabilidades es muy diferente. Porque ninguno de ustedes dará cuenta de todo este rebaño. Eso solo me toca a mí. Y es algo que yo no pedí, es algo que Dios me otorgó como un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Imagínate que cuando yo llegue al reino de los cielos, antes que me digan, "Oye, ¿cómo estás?", me digan, "A ver, pásame la factura de César." O la factura de Quique. Los agarré, que pues son los dos que tengo aquí al lado los dos pelones que tengo acá y sabe una cosa que Dios me va, a me va a pedir cuentas y yo tendré que rendirle cuentas de lo que ellos hicieron de lo que tú hiciste también pero mucha gente se llena la boca diciendo, ah, si yo fuera el pastor, uff y yo diría ojalá fueras el pastor Vieras lo que se siente, para que vieras lo que es el pastor. Pero tenemos que entender y honrar. Mire, si tu mamá, si tu papá merecen respeto, respétalos. Si merecen honra, honralos Estoy diciendo como si fuera, pero la realidad es que así es. Y tenemos que aprender a honrar y a respetar. Si tú tienes un líder aquí en el, en el grupo, en cualquier área de servicio, de ministerio, honra a tu líder. Que algún día tú vas a ser líder. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, se cosechará. Otro de los elementos que debemos ser como iglesia es sabiduría. Tenemos que ser sabios. Y no sabiduría de inteligencia humana, sino sabiduría espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6 en adelante dice, En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo O sea, no inteligencia, no capacitación, entrenamiento Sino ni con la de los gobernadores Las cuales terminarán en nada Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios Una sabiduría que ha estado escondida Y que Dios había destinado para nuestra gloria Desde la eternidad O sea, sabiduría espiritual ¿Se acuerda el ejemplo cuando Naamán se tenía que sumergir en el río? alguna vez lo hemos predicado, un río sucio, bajo. ¿Quién va a sanar de la piel en un agua sucia? Pero Dios sabiamente le dijo al profeta, hazlo de esta forma. Y el hombre cuando obedeció y se metió a esa agua baja, sucia, dice la Biblia que su piel era tan tersa como las pompis de un bebé. A esa sabiduría me refiero a veces muchos de ustedes vienen a pedir consejo y como no escuchan lo que ustedes creen o consideran que debe ser piensan si yo fuera el pastor hubiera dicho otra cosa y qué bueno que lo piensen porque lo más seguro es que algo no salió bien pero cuando somos obedientes y no estoy refiriéndome solo a mi persona sino a la persona de Dios o la investidura que nosotros representamos entonces Dios va a obrar de acuerdo a la obediencia y eso es sabiduría divina yo no estoy hablando de, de, de que a este matrimonio le di este consejo y funcionó entonces ABC llega el otro matrimonio ABC y ¿qué cree, no pasa lo mismo no sé por qué, pero no sucede. Y entonces ahí es cuando uno se tiene que volver más sensible a la voz de Dios. De repente hay cosas que suceden en nosotros como iglesia. Problemas, dificultades. ¿Cuántos como familia no se pelearon esta semana? levante su mano. ¿Quién no tuvo una bronca en su casa? Como familia. Así que dijeron, no, esta semana, uff. Todos no desayunamos Vimos el programa que todos queríamos ver La misma serie Nos comimos lo que a todos nos gusta Todos hicimos nuestra áreas de limpieza de la casa Todos nuestros hijos hicieron su trabajo O sea, todo estuvo bien Levante su mano, ¿quién tuvo esa semana en su casa? ¿Quién no se peleó con su mujer esta semana? ¿Quién no se peleó con su esposa esta semana? A ver, mujeres santas de Dios ¿Por qué pretende que la iglesia No va a tener problemas? ¿Por qué pretende que la iglesia Todos nos vamos a llevar bien? Si en una familia de cuatro Es muy difícil Digo mi ejemplo, no creo que estoy hablando de una familia Estoy hablando de mi familia Es difícil Imagínense una familia de 100, de 200 ¿Cómo sería? pero a veces nos vamos con la finta ¿no? y queremos y, 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 y exigimos esa, esa perfección en ella, exigimos esa perfección en él, no es que tú no puedes fallar, es que tú no puedes decir esto, es que tú no puedes llegar tarde, es que tú no puedes faltar, es que tú no puedes decir, hacer, ¿por qué no? ¿por qué no? si somos familia, pero también en la misma forma nosotros al volvernos tan exigentes, Dañamos a la gente porque los crucificamos Ah, tú no viniste ayer, tú no viniste Tú no te mereces esto Tú no, tú no pero... Y descalificamos a la gente Cuando, ¿quién de nosotros hemos sido descalificados por Dios? Al contrario, Dios dice Ven, quiero Te quiero ayudar, quiero estar ahí Pero nos llenamos a veces la boca Hablando mal de la gente Diciendo cosas malas Cuando podríamos decir las buenas cosas Que ellos tienen y vuelvo a repetir, si localmente cuatro personas es difícil, en una casa, en una habitación de cuatro paredes, en tu sala, es difícil coordinar qué programa quieres ver o qué partido quieres ver. Imagínate en un grupo más grande. Lo que estoy diciendo no es para justificar nada, hermanos, pero una de las cosas que debemos evitar como iglesia es la murmuración. Usted y yo no podemos estar hablando mal de la gente De ninguna manera Dios no nos llamó a esto Recuerde que la murmuración es esa manifestación de queja o disgusto O conversando en prejuicio de alguien Que además no está presente Mire, si usted va a hablar de alguien O mejor dicho, no lo debería hacer Usted no puede hablar mal de alguien Pero si alguien viene a usted A quejarse de De quien quiera lo primerito que usted tiene que decirle es Espérame, déjame hablarle para que me lo digas de Porque es muy fácil agarrar hoy en día Y matamos a medio mundo por un mensaje Y decimos, esta persona es de lo peor Esta persona es un Pero a ver, díselo enfrente, de en su cara Y dile por qué piensas eso de él Que además no lo deberíamos de hacer Pero si lo vas a hacer, si te vas a atrever A hacer algo que no debes hacer Por lo menos hazlo de frente porque nosotros, como iglesia, no podemos hablar mal de nosotros mismos. Imagínate, ¿sabes cuánta gente allá afuera se cuida del vecino? ¿Sabes cuánta gente allá afuera se cuida de la amiga, del amigo, porque no confían en ellos, porque no son leales? Y llegan a la iglesia y se encuentran con algo peor, que nos decimos hermanos y nos andamos tirando bien duro. Eso no es iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que aprender a darse cuenta que nosotros tenemos esa problemática como iglesia, pero la tenemos que aprender a sobrellevar durante todo este tiempo y no murmurar. Oye, yo veo que mi hijo está mal y que está fallando en un área, en lugar de crucificarlo y decirle hijo, no sirves para nada, te vas a ir al infierno, yo veo la manera de ayudarle para que él se recupere. Si salió mal en este ciclo escolar, yo veo cómo pero le ayudo para que el siguiente se recupere. Pues lo mismo hacemos aquí en la iglesia. Si tú ves que alguien se cayó, alguien se resbaló, alguien cometió un error, un pecado Tu deber y mi deber es cubrirle el amor Porque eso es Tú ves que alguien es un canijo y siempre está Tu deber es cubrirle Porque ese no es nuestro trabajo como iglesia La Biblia dice en Santiago 4.11 No murmuréis los unos con los otros Porque el, murmura, el, que, el que murmura de su hermano y juzga a su hermano Murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino eres juez. En una versión más actual dice: No critiques a tu hermano. La versión de la traducción de lenguaje actual. No hables mal de los demás. Ni textualmente, ni escrito, ni por redes sociales. No andemos mandando mensajitos con dedicatoria. Porque nosotros no somos así, Dios no nos envió a dividir, Dios no nos envió a restar, Dios nos juntó para sumar. Y usted viene a esta casa para edificarse usted y para edificar al de al lado. Recuerde que todos traemos un letrerote aquí que dice, obra en construcción. Y acá atrás dice, cuidado, porque igual te cae un tarito. Por eso ponen esos letreros, las construcciones. Que se caiga una herramienta, se caiga, imagínense que se le caiga un bibliazo un tabicazo. Póngase de pie, por favor. Vamos a leer por último, usted lo va a leer en la pantalla, así es que póngase de pie. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10 dice: Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Esa es la idea. En casa si usted lo puede leer, léalo con calma. Pero habla mucho de que algunos decían yo soy de Pablo, yo quién sabe qué, que a mí me bautizó no sé quién, que no sé cuándo. Y Pablo les dice a ver, hermanos, mantengámonos unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito esta es nuestra razón como iglesia y se lo digo ahora porque estamos a punto de entrar a una nueva década y si algo nos ha sostenido en la década pasada es hacer lo que Dios nos ha enviado y si algo nos ha sostenido es cuidarnos unos a otros vemos que gente falla, le ayudamos, lo levantamos, la levantamos nos, nos esforzamos con ellos si está luchando con eso, luchamos con ellos si están celebrando, celebramos con ellos pero si están batallando, batallamos con ellos. Eso es lo que nos hace iglesia. Y esto es lo que nos hace diferente a cualquier otro lugar. En Generación Restaurada tenemos esta conducta. Lo vamos a ver muy ampliamente durante el mes que viene, bueno este mes y el mes siguiente. Y vamos a hablar de cada punto. Los predicadores están preparando cada tema para poderlo exponer con una mayor amplitud. Pero a grosso modo esta es nuestra cultura. Y esta es nuestra conducta. Y así comunicamos el Evangelio del reino Así es que si el día de mañana usted trae a un hermano, un amigo, para ser parte de esta comunidad, esa persona tiene que ver eso a nosotros, para decir, vale la pena ser parte de ese lugar. Vale la pena ser parte de esa familia. Vale la pena ser parte de algo diferente a lo que nos ofrecen en cualquier otro lugar. ¿Okay? Cerramos nuestros ojos un momento, inclinemos nuestra cabeza por respeto a Dios cierre sus ojos por favor un momento aunque este mensaje fue preparado para reafirmar lo que somos regularmente cuando Dios habla de un tema es porque algo está pasando y yo quiero pedirte que si tú has sentido esa, ese ese cosquilleo de hablar mal de alguien o lo has hecho quizás te voy a pedir que nos acerquemos a Dios y que voluntariamente podamos decirle Señor yo soy uno de esos al final del día Dios ya lo sabe el, el punto es que cuando nosotros lo confesamos algo sucede en nuestras vidas que es transformado por el poder de Dios entonces el amor del Padre se manifiesta y cambia nuestras vidas quizás tú has estado enojado en alguna área o quizás tú no estás viendo en la transmisión y, y, y tú dices, a ah, me pasó eso en mi iglesia, en mi lugar o donde tú vayas el consejo de Dios es confiésalo y arrepiéntete porque en ello vamos a hallar la gracia el favor de Dios el salmista decía mientras callé mis huesos se quebraban se estaban pudriendo por dentro me dolía mi cuerpo, mi vida estaba enjaulada porque el pesar y, y, el, y, el, y la mano de Dios me pesaba, me, me, me apretaba constantemente. Pero cuando confesé mi pecado, recibí vida. A veces estamos tan acongojados, a veces estamos tan mal emocionalmente, espiritualmente, a veces estamos tan desconectados y le echamos la culpa a medio mundo. Y decimos, no, pues es que es por él, es que es por ella No es que el pastor dijo, no es que mi líder dijo No es que mi amigo o mi amiga o, o, o culpamos a cualquiera Pero regularmente el pecado está dentro de nosotros Y lo único que necesitamos es confesárselo al Padre decirle, Padre yo he sentido eso Y sabes, no es malo que lo hagas Es al contrario, es es bueno porque vas a sanar. Quizás tú tuviste alguna experiencia que te dañó, que te, te hirió en el corazón y, y quizás hoy no avanzas, no te sientes bien, no te desarrollas bien. Porque hay algo que te detiene y es ese pecado, es ese sentir en contra de alguien donde no estamos transmitiendo lo que Dios quiere, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la esperanza, la mansedumbre, la templanza y el dominio propio. Esas, esas nuevas áreas que son el carácter de Cristo a través del Espíritu Santo y entonces nos limita pero yo te quiero animar a que hoy puedas ser libre por el poder del Espíritu Santo no es necesario hacer nada más que decirle Señor la verdad yo he sentido esto por esta persona la verdad yo y poderse lo expresar al Padre en ese momento el Padre te va a ver con ojos de misericordia es decir, te va a entender, te va a comprender y te va a decir, entiendo por qué estás pasando esto porque Dios no te va a juzgar, Dios no te va a decir ya ves, por tu culpa, por eso estás pasando, no sino que Dios te va a decir, te entiendo porque la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que vivió y experimentó todo Precisamente para entendernos, para comprendernos, y para saber qué hacer. Y yo creo que hoy Jesús, como sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros. Pues hoy es un buen día para decirle, la regué en esto, me equivoqué en aquello, le falté el respeto, hice esto, he hablado mal de tal o o cual persona y sabes ni siquiera se tiene que enterar a otra persona porque el problema está aquí en tu corazón en mi corazón algún día yo, yo permití que esa amargura viniera a mi vida y, y me atormentó durante mucho tiempo hasta que un día pude llegar al Padre y decirle Padre yo siento esto por esta situación y me siento mal cuando empecé a expresar esas palabras empecé a llorar y me liberé solo por decirlo porque en ese momento sentí el perdón del Padre sentí ese bálsamo de amor que me abrazaba, me cubría y me decía, te entiendo lo que estás pasando y mi vida cambió es decir, lo confesé pero también tuve que arrepentirme y nunca más volví a permitir que eso pasara cuando una persona me hiere inmediatamente yo digo Señor yo la perdono yo lo perdono y va bye, bye yo no quiero vivir en esa amargura nosotros como iglesia no podemos vivir en amargura sino que debemos vivir en libertad en amor en gracia, en favor mire es mejor fallar por darle la oportunidad a, a alguien que convertirte en juez de esa persona mira mejor que llegues delante de Dios y, y, y digan es que fuiste muy amable con todos fuiste muy consecuente con todos antes que te digan tomaste el papel mío, quisiste ser el juez cuando el único juez soy yo o sea Dios así es que yo te animo a que si hay algo que tú sientes este es el momento es personal, es tú y Dios y te aseguro que Dios te va a escuchar y te va a entender Padre venimos delante de ti Dios. con un corazón obviamente entendido de tu palabra, con un pensamiento con completamente entendido de lo que acabamos de hablar y Padre queremos cambiarlos y queremos expresar de una forma mucho más amplia lo que tú has hecho en nuestras vidas Padre perdónanos porque hemos fallado en alguna área en alguno de estos puntos seguramente hemos fallado Señor, te pido perdón y te pido que nos des una oportunidad para ser mejores como iglesia para ser mejores seguidores de ti Dios y que cada día nos parezcamos más a ti Señor en el nombre de Jesús perdona nuestras vidas danos una oportunidad y danos la capacidad de arrepentirnos y de ser mejores personas justo ahora que estamos terminando y celebrando nuestra primera década como iglesia, queremos reafirmar lo que somos como iglesia y cómo lo comunicamos a la vida de las demás personas. Ayúdanos a ser ese tipo de iglesia y ayúdanos a dar testimonio en todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, restaúranos, cámbianos con el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Quiero recordarle, quiero recordarle que la celebración de 10 años no ha terminado. Vamos a celebrar todo el año. ¿Qué pandemia ni qué nada? Nosotros vamos a celebrar todo el año. Obviamente, bien, ¿no? O sea, haciendo las cosas bien. Pero lo vamos a celebrar. Yo creo que Dios se merece nuestra gratitud y se merece todo nuestro esfuerzo y nuestra dedicación en lo que hacemos. ¿Ok? Le parece que le damos otro fuerte aplauso a nuestro Dios por lo que Él ha hecho. Que El Señor le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que estamos en transmisión en vivo, estamos despidiendo la transmisión del día de hoy, pero también tenemos transmisión los días martes, los días jueves, los días... Eh, viernes y nuevamente el día domingo. Así es que le esperamos en nuestras transmisiones y esperamos que también nos pueda acompañar en presencial los días domingo 11.30 y los días jueves 7.30 de la noche. ¿okay? Y en Dios generación restaurada ven a vivir la gloria del Señor generación restaurada ven a celebrar generación restaurada una iglesia a tu medida